0: Wir wollen die Welt verändern.
1: Das hat damit zu tun, dass das so ziemlich das herausforderndste und komplizierteste ist, was ich bisher gemacht habe.
0: Es hat noch nie ein Programm gegeben, was von so vielen Menschen erarbeitet wurde.
1: Gleichzeitig haben wir aber auch noch einige politische Streitfragen aufgelöst.
0: Nicht, wenn man Macht will, nicht, weil man irgendwie Politiker sein will, sondern wenn man sagt, du willst irgendwas verbessern.
2: Und Corona hat deine Arbeit beeinflusst?
0: Sehr sogar.
1: Aus dem Maschinenraum.
0: Wir sprechen mit Menschen, die hinter den Kulissen die Sozialdemokratie in Schwung bringen.
2: Hi, ich bin Ricarda, Online-Redakteurin im Willy-Brandt-Haus. Hier sind alle schon ganz aufgeregt. Warum? Na klar, in rund sieben Monaten ist die Bundestagswahl und hier haben alle schon ganz fleißig an unserem Regierungsprogramm gearbeitet. Und das wird heute den Parteivorsitzenden vorgelegt. Doch wie entsteht so ein Programm eigentlich? Ich bin jetzt einfach mal durchs willy brandt gelaufen und habe ein paar Menschen getroffen, die man namentlich zwar nicht kennt, ohne die es das Programm aber nicht geben würde. Und ich habe sie gefragt, wie viel Arbeit steckt eigentlich in so einem Programm? Wie viele Menschen sind daran beteiligt? Und wie schafft man es, sich inhaltlich zu einigen? Vorweg, einige von ihnen habe ich die digital getroffen, entschuldigt also bitte, falls der Ton mal hin und wieder ruckelt. Das wird wieder besser, sobald wir alle im Büro sind, versprochen." So, meinen ersten Gesprächspartner kennt ihr aber alle. Ich treffe unseren Generalsekretär Lars Klingbeil. Hi Lars, wir wollen heute über das Programm reden, das Wahlprogramm, das dieses Jahr ja ganz besonders wird, wie ich gehört habe. Warum?
0: Genau, es wird ein kurzes Programm. Also da haben wir jetzt sehr intensiv dran gearbeitet. Wenn ich mir so die letzten Wahlprogramme angucke, dann sind das immer mehr Seiten geworden. 100, 120, 150 war jetzt, glaube ich, der Rekord. Und das ist ja auch gut. Ne, Wir haben viele Inhalte, aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen eine klare sozialdemokratische Geschichte erzählen. Wir wollen es verknappen. Wir wollen die Botschaften, die wenigen wirklich wichtigen Botschaften in den Vordergrund stellen. Und da sind wir jetzt gerade dabei und haben das geschafft, unter 50 Seiten zu kommen.
2: Kannst du vielleicht noch einmal kurz ja. erklären, wer überhaupt daran beteiligt war?
0: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, es hat noch nie ein Programm gegeben das von so vielen Menschen erarbeitet wurde. Also viele tausend Menschen haben mitgeholfen, dieses Programm zu erarbeiten. Wir haben letzten Sommer, also im Sommer des Jahres 2020 angefangen und haben die Mitglieder befragt, was ist euch wichtig, welche Schwerpunkte sollen wir setzen? Da haben viele tausend Menschen mitgemacht. Dann haben wir eine digitale Programmwerkstatt in den Monaten danach gehabt, wo, glaube ich, auch knapp 4000 Vorschläge aus der Partei kamen, also was sind neue Ideen, was soll man mit aufnehmen.
2: Und um diese Projektwerkstatt hat sich unter anderem Sarah Schlote, Referatsleiterin Beteiligungsprozesse, gekümmert. Sarah, erzähl uns doch mal, wie lange du dich schon damit beschäftigst. Ich arbeite schon seit Sommer letzten Jahres an dem Programm, beziehungsweise ich selber natürlich gar nicht, sondern ich arbeite daran, dass die ganzen großartigen Ideen der Mitglieder in das Programm einfließen können. Lars hat uns schon verraten, dass 4000 Mitglieder Input gegeben haben. Das ist wirklich eine Menge. Wie hast du denn diese Wünsche und diesen Input gebündelt? Da war ich zum Glück nicht alleine. Wir haben ja großartige Clusterverantwortliche, Mitglieder aus dem Parteivorstand, die mit den ähm, Mitgliedern, die sich dort beteiligten wollten, ins Gespräch gekommen sind, die sich die ganzen Kommentare durchgelesen haben, die in sechs Online-Konferenzen mit Mitgliedern nochmal diskutiert haben, sodass sie diese Ideen ganz direkt aufnehmen konnten, um dann das Programm zu schreiben. Hui, das klingt ehrlich gesagt sehr anstrengend und nach sehr viel Arbeit. Lars, vielleicht kannst du uns noch mal erklären, warum es dir so wichtig war, die Mitglieder so prominent einzubinden.
0: Also weil ich erstmal davon überzeugt bin, dass je mehr Leute mitmachen, desto besser ist das. Also ich glaube an die Kraft von vielen und dass es nicht gut ist, wenn Einzelne das entscheiden. Also das ist für mich so ein grundsätzlicher Ansatz in der Politik und das habe ich ja an vielen anderen Stellen schon auch gelebt. Und das Zweite ist, ich meine, für die SPD ist das Programm immer wichtig. Ja, wir sind eine Partei, die von Inhalten getrieben ist. Wir wollen die Welt verändern. Das, das mag vielleicht irgendwie erstmal so ganz salopp klingen, aber das ist ja für mich und für ganz viele andere, die ich kenne in der SPD, ist das der Antrieb gewesen, überhaupt in Politik zu gehen, zu gehen. Nicht, wenn man Macht will, nicht, wenn man irgendwie Politiker sein will, sondern wenn man sagt, du willst irgendwas verbessern. Ja, bei mir war das der Kampf gegen rechts. Auch irgendwie, dass der disco fährt. Bei anderen ist das das Klimathema. Bei, bei Dritten ist es vielleicht die Migrationspolitik. Also wir haben alle einen inhaltlichen Antrieb. Und deswegen ist für die SPD neben Olaf Scholz als Kanzlerkandidat auch ganz wichtig, was steht im Programm drin. Und du hast recht, also geht ja auch so ein bisschen um den Blick hinter die Kulissen. Es ist wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich mein letztes Wochenende nehme, das erste Wochenende, wo so die ersten Sonnenstrahlen rauskamen und gefühlt alle draußen waren, saß ich das ganze Wochenende drin und habe telefoniert und habe versucht, irgendwie dieses Programm zusammenzuschustern. Aber ich glaube, am Ende ist das wert. Also es macht mir Spaß. Ich finde auch wahnsinnig toll, wie die Leute sich alle einbringen aus der Partei, wie man kämpft auch um Inhalte. Es geht ja auch um, manche Konflikte sind auch da, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. und ich. Werd am Ende schon auch sehr stolz sein, wenn ich das Programm so zum ersten Mal beschlossen dann in der Hand halte und sage so und damit jetzt auf in den Kampf und äh, jetzt Olaf zum Kanzler machen.
2: Ebenfalls viele Stunden hat Christina Schildmann an der Erstellung gesessen. Christina, erzähl, wie glücklich bist du, wenn du das beschlossene Programm in den Händen
1: hältst? Ziemlich glücklich. Das hat damit zu tun, dass das so ziemlich das herausforderndste und komplizierteste ist, was ich bisher gemacht habe in meiner Zeit als Abteilungsleiterin der Abteilung Inhalte und Impulse, also in zwei Jahren. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, womit du dich in den vergangenen Wochen beschäftigt hast, wahrscheinlich Tag und Nacht. Tag und Nacht in verschiedenen Schleifen am Programm gearbeitet, nicht alleine, sondern mit anderen mit der Abteilung, aber auch mit Externen. Wir haben immer wieder den Text weiter bearbeitet. Wir sind gestartet mit einem doch natürlich viel zu langen Text. Das war klar. Wir sind auch gestartet mit einem Text, der noch nicht ganz lesbar war, der noch nicht immer ganz logisch im Ablauf war. Und wir haben zusammen mit den Parteivorsitzenden und dem Kanzlerkandidat und dem Fraktionsvorsitzenden und so weiter immer mehr mit dem Wahlkampfleiter natürlich, dem Generalsekretär, immer weitere Verfeinerungsstufen gemacht und den Text immer kürzer, immer Lesbarer gemacht. Gleichzeitig haben wir aber auch noch einige politische Streitfragen aufgelöst, denn vieles wird ja in unserer Partei sehr kontrovers und engagiert diskutiert. Das war auch noch Teil der letzten Tage und Wochen. Welche Streitfragen gab es denn zum Beispiel? Bei den meisten Fragen ging es überhaupt nicht um das Ob. In den Zielen waren sich fast alle fast immer völlig einig. Diskutiert wurde, lebhaft diskutiert wurde, aber oft über das Wie. Ich mache ein Beispiel, allen war klar und die Corona-Phase hat das nochmal ganz eindrücklich gezeigt, Familien brauchen mehr Zeit. Es lagen ganz viele Modelle auf dem Tisch, wie man Familien mehr Zeit ermöglichen kann und es wurde jetzt wild darüber diskutiert, welches die besten Modelle sind. Wir haben daraus jetzt einen Vorschlag entwickelt, den auch alle gut finden. Und jetzt steht der Entwurf, wie zufrieden bist du denn mit dem Inhalt? Ich bin sowohl mit dem Inhalt als auch mit der Form sehr zufrieden. Ich glaube, da ist uns ein guter Wurf gelungen. Das ist aber noch nicht das letzte Wort zu dem Programm, weil jetzt gibt es nochmal eine Phase, wo wir wiederum einbeziehen und dieses Programm diskutieren mit Verbänden, mit Multiplikatoren und mit Multiplikatoren, nochmal mit äh, Mitgliederungen und dann werden wir am 20. nochmal eine neue Fassung, eine überarbeitete Fassung vorlegen und erst dann ist es wirklich fertig. Nein, auch dann ist es noch nicht fertig, denn der Parteitag muss ja zunächst auch noch drüber befinden am 9. Mai. Also wir haben noch viele Zwischenetappen vor uns, aber dieser erste dritte ist für uns doch, also auch für mich ein magisches Datum, weil wir da wirklich den ersten Entwurf vorlegen.
2: Lars, vielleicht magst du uns nochmal verraten, welchen inhaltlichen Aspekt du am besten findest. Gibt es da einen?
0: Es gibt ganz viele Themen, die ich gut finde. Es gibt also, wir haben die Kindergrundsicherung da drin. Das ist, das ist schon echt ein Umbruch auch im Sozialstaat, dass man sagt, wir sichern Kinder jetzt eigenständig ab und wir sorgen dafür, dass alle Kinder eine Perspektive haben, auch unabhängig von den Eltern oder dass wir das Investitionsniveau wirklich auf ganz hohem Niveau verstetigen wollen. Also dass wir jedes Jahr zig Milliarden ausgeben wollen für Zukunftsinvestitionen oder dass wir auch sagen, im Bereich der erneuerbaren Energien, ne? also wie können wir Klimaschutz vorantreiben, dass wir da vieles haben. Also es gibt ganz viele tolle Einzelaspekte. Was für mich aber das Wichtigste ist, ist, dass wir eine Erzählung haben für die Zukunft dieses Landes. Also das sind gerade diese drei Begriffe von Olaf immer, Zukunft, Respekt, Europa. Und das haben wir ausbuchstabiert. Also es geht ja nicht darum, dass wir Einzelmaßnahmen irgendwie nacheinander aufzählen, sondern dass wir sagen, es gibt eine sozialdemokratische Erzählung für die Zukunft des Landes. Die nächsten Jahre werden richtig heftig. Nach Corona, alle kriegen das mit, was wir gerade an Geld ausgeben, was ich richtig finde. Alle kriegen aber auch mit, wie Arbeitsplätze wegfallen, wie Wirtschaft sich verändert, wie der Sozialstaat auf einmal massiv an Bedeutung gewinnt. Ein Klimathema, das immer noch da ist und das immer noch wichtig bleibt. Und jetzt ist doch die Frage, wer hat eigentlich eine Idee für die Zukunft dieses Landes? Also wer hat eine Idee, wie man das alles wieder aufbaut, wie man Arbeitsplätze schafft, wie man Wertschöpfung und, und Wirtschaftswachstum schafft und, und da haben wir eine Gesamterzählung. Und deswegen will ich gar nicht irgendeinen einzelnen Aspekt rausziehen, sondern sage, wir haben eine, einen Plan, also wir haben eine Gesamtidee, was hier in diesem Land passieren muss und das ist das Entscheidende. Also und, und bei der Union, also auch bei den Grünen erlebst du halt immer, die wollen das nicht oder die wollen das nicht oder die Einzelmaßnahme oder die Einzelmaßnahme, aber dass da irgendwer eine Idee hätte, wie ein Plan für Deutschland aussieht, das lässt sich überhaupt nicht erkennen und da bin ich eigentlich am ehesten noch stolz drauf, viel mehr als auf jede einzelne Maßnahme.
2: Am gemeinsamen Plan gearbeitet hat übrigens auch Alexander Petring, Referatsleiter vom Strategischen Zentrum. Alex, erzähl uns doch mal. Wie beeinflussen denn Statistiken eigentlich ein Wahlprogramm? Bei
3: uns war das nur ganz am Anfang so. Wir haben uns nämlich vor der Planung des Programms natürlich die Frage gestellt, in was für einem Umfeld wohl die Wahl stattfinden wird. Das liegt jetzt ungefähr anderthalb, eigentlich fast zwei Jahre zurück. Wir haben damals untersucht, welche Grundstimmungen es in Deutschland gibt, was die Tiefenströmungen sind sozusagen. Und um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, Damals gab es noch kein Corona, da war Brexit-Thema, Donald Trump natürlich jeden Tag. Und wir haben uns ähm, zu Beginn des Prozesses natürlich gefragt, was vermutlich wohl im Sommer 2021 die Stimmung in unserer Gesellschaft sein könnte. Also nicht, was die tagesaktuellen Themen angeht, sondern eben die tiefen Strömungen und Stimmungen.
2: Und was haben wir damals herausgefunden?
3: Das waren mehrere Dinge. Erstens das Gefühl von Überkomplexität und Orientierungslosigkeit, also dass die Welt äh, immer komplizierter wird. Dann das Gefühl eines schon seit längerer Zeit schwindenden gesellschaftlichen Zusammenhalts und ähm, auch eine in den letzten Jahren größer gewordene Zukunftsskepsis, also die Frage, ob es, ob es ähm, in Zukunft eher besser wird als es jetzt ist oder eher schlechter. Und diese Grundstimmung haben wir natürlich berücksichtigt und, und einfließen lassen. Und bei dem weiteren Prozess des eigentlichen Sammelns und Entwickelns von Ideen und des Schreibens äh, spielten Umfragen dann keine Rolle. Das wird erst dann wieder relevant, wenn der Wahlkampf losgeht und wir planen, welche Themen wir stärker in den Vordergrund stellen und welche vielleicht nicht so zentral.
2: Du hattest ja eben schon angesprochen, dass ihr ähm, am Anfang noch gar nicht über Corona nachgedacht habt. Also es gab ja noch keine Pandemie. Hat sie denn letztendlich jetzt deine Arbeit beeinflusst?
3: Ja, sehr sogar. Inwiefern? Ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass, die, ähm, dass wir die Stimmungslage vor Corona analysiert und beschrieben haben. Und eigentlich geht es ja seit dem letzten März um fast nichts anderes mehr, außer um corona und das hat natürlich dann auch das Schreiben unseres Programms beeinflusst, denn viele Themen sind durch Corona stärker geworden. Also wenn wir zum Beispiel an das Gesundheitssystem ähm, und die Situation von Pflegerinnen und Pflegern denken, aber manche Themen sind natürlich auch in den Hintergrund gerückt dadurch und ein Wahlprogramm jetzt in diesem Jahr vorzulegen, das nichts mit Corona zu tun hat, das geht natürlich nicht.
2: Lars, auch im Hinblick auf die Pandemie, wie wichtig ist denn unser Wahlprogramm jetzt eigentlich für die Bundestagswahl?
3: Corona ist das dominierende Thema bis zur Wahl. ja.
0: Und, und wenn es nicht die gesundheitliche akute Versorgung ist, dann geht es um den Wiederaufbau des Landes, um, um Arbeitsplätze, um Insolvenzen, um Gesundheit. Also wie ändert sich das Gesundheitssystem oder der Sozialstaat? Auch da zum Beispiel ne, die, die Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, ein ganz wichtiges Thema was bisher viel zu wenig durchdacht wurde und was im Programm auch, auch ganz prominent mit drin ist und das ist für die Partei wichtig, weil wir in einen Wettbewerb eintreten werden über die Zukunft des Landes und da haben wir uns jetzt positioniert, da sind wir dann aufgestellt, also jetzt mit dem ersten Entwurf am 1. März und dann natürlich mit dem endgültigen Beschluss auf dem Bundesparteitag am 9. Mai und das Zutrauen, also die, die Menschen werden bewerten bei der Bundestagswahl, wer hat eine Idee für die Zukunft und wem trauen wir zu, das auch wirklich umzusetzen, was man sagt und da hat die SPD eine hohe Kompetenz, ja wir haben uns in dieser Regierung an Sachen gehalten, die wir versprochen haben, wir haben in der Corona-Zeit, weißt du, wir nehmen jetzt hier gerade auf in der Phase, wo wo Jens Spahn äh, jeden Tag in der Zeitung ist, weil er das Impfen und das Testen nicht hinbekommt. Ja, Und unsere Ministerinnen und Minister haben immer alles hinbekommen, also Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, also auch das zutrauen, ne? also machen die eigentlich wirklich das, was die da sagen. Und das gibt es bei uns auch. Und und das ist äh, dafür brauchst du diesen Plan. Du musst sagen, in welche Richtung es geht, und du musst die Kompetenz auch äh, der Menschen zugeschrieben bekommen, dass du das auch wirklich machst. Und das haben wir beides.
2: Okay, halten wir fest. Wir haben einen Plan. Aber wie können wir alle denn jetzt helfen, dass dieser Plan von ganz, ganz, ganz vielen Menschen wahrgenommen wird?
0: Den Plan lesen, den Plan verinnerlichen und dann. Darüber reden. Das ist das Entscheidende. Und das ist natürlich in diesen Corona-Zeiten wahnsinnig schwierig. Ja, so, also, weil ich glaube, jeder, der politisch aktiv ist, dem fehlen gerade die Veranstaltungen. Man geht gerne irgendwie abends auf die Ortsvereinsversammlungen oder man geht zum Stammtisch oder man geht in den Verein und egal wo, man trifft Leute und darüber reden. So, und dieses Reden ist ja gerade ganz schwierig. Und deswegen, ja, also nutzt die WhatsApp-Gruppen, nutzt die Facebook-Gruppen, nutzt die Zoom-Konferenzen, nutzt die Telefonate und redet darüber, was die SPD vorhat, sodass dass das, wo alle helfen können. Ähm, nutzt eure Social-Media-Kanäle, um darüber zu berichten, was Olaf Scholz und äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns vorhaben. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man drüber spricht und dass man die Debatten anstößt. Und was ich ja merke, ist, das äh, habe ich beim Debattencamp gesehen, auch bei der Jahresauftaktklausur, ähm, die Leute haben schon Lust, auch über andere Themen als über Corona zu reden. Die wollen über Zukunft reden und die wollen darüber reden, wie dieses Land sich verändern muss und was man lernen muss, auch aus der Krise vielleicht, aber was besser werden muss. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass die Mitglieder unserer Partei oder die Unterstützer auch unserer Partei, dass die alle selbstbewusst sagen, hier ist der Plan und wir reden jetzt mal drüber. Also, liebe Genossinnen und Genossen, wir legen euch jetzt mit dem 1. März den Entwurf für das Regierungsprogramm vor. Wir haben da lange dran gearbeitet, wir haben viele eure Ideen aufgenommen. Das ist jetzt unser Angebot und äh, natürlich sind wir interessiert über Rückmeldung, was gefällt euch am besten, wo habt ihr vielleicht noch Vorschläge, wie man das Programm noch besser machen kann. Also, meldet euch gerne, wir freuen uns über euer Feedback.
2: Genau, vielen Dank, Lars. Also, folgt unserem Telegram-Kanal, falls ihr das noch nicht macht und schickt uns auch mit euren Fragen. Die möchten wir dann in einem Spitzenpodcast mit Olaf, Saskia und Norbert besprechen.